Bonjour et bienvenue. Nous avons interviewé Jacqueline Brown, titulaire d'un doctorat, psychologue scolaire, professeur agrégé de psychologie à l'Université de Montana et euh, directrice du GREY Research Lab, un laboratoire de recherche sur le deuil et la résilience chez les jeunes. Elle nous a parlé du deuil vécu pendant la pandémie de COVID-19. Elle a donné aussi des conseils pour surmonter personnellement le deuil et pour accompagner ceux qui le vivent. L'entretien original a été fait en anglais. Afin de pouvoir le partager avec notre communauté francophone, nous l'avons traduit. Ce qui suit est l'enregistrement de la traduction. En quoi vivre un deuil dans un contexte de distanciation sociale peut-il être particulier D'abord, ce qui est particulier, c'est le choc lié au décès inattendu d'une personne. Si le deuil est en soi une épreuve, il est souvent encore plus difficile d'accepter la mort quand on ne s'y attend pas. Il se peut que certaines personnes éprouvent fortement le besoin de se demander s'ils auraient pu faire quelque chose pour éviter le décès. D'autres peuvent ressentir la culpabilité du survivant. Il peut également arriver que les personnes qui vivent un deuil éprouvent en même temps d'autres souffrances, comme celles qui sont liées à la perte de l'emploi ou à la disparition temporaire des revenus. Peut-être aussi sont-elles accablées par l'impossibilité de rencontrer en personne des représentants des services sociaux essentiels, en dehors de leur domicile. Ou, peut-être, regrettent-elles simplement la vie d'avant la pandémie de COVID-19. Quand quelqu'un meurt, les gens pleurent la perte du lien qu'ils avaient avec cette personne et le temps passé ensemble. Il est donc important de prendre en compte la complexité des différents types de deuil outre la perte d'un être cher. Par ailleurs, les gens n'ont pas toujours la possibilité de discuter avec des personnes qui pourraient les aider à rationaliser ce qu'ils vivent, par exemple en participant à des groupes de parole, au sein des hôpitaux ou des lieux de culte, qui aident à soulager l'anxiété. De plus, actuellement, il est très difficile d'organiser des funérailles et d'y assister. Cela peut potentiellement aggraver la peine et la souffrance, surtout si vous vivez loin de la personne décédée. Il est également possible qu'une personne se sente coupable de ne pas pouvoir se rendre à l'enterrement ou faire le deuil d'un être cher de façon collective, surtout si une telle célébration aurait été importante pour la personne décédée. Une dernière dimension à prendre en compte est que certaines personnes peuvent ne pas vouloir faire leur deuil tout de suite. Peut-être repoussent-elles ce moment car elles ont d'autres responsabilités ou d'autres préoccupations, comme télétravailler, gérer l'école à la maison ou veiller à la santé de tous les membres de la famille. Alors, elles ont peut-être décidé de remettre leur travail de deuil à plus tard. De manière générale, il est préférable de faire un travail sur sa peine sans la repousser. Mais ce n'est pas toujours possible compte tenu des circonstances actuelles. Ce sont autant de considérations importantes qu'il faut garder à l'esprit. Oui, et euh, si une personne se sent prête et en confiance pour commencer son travail de deuil, 
Comment doit-elle s'y prendre en cette période de quarantaine ou de confinement obligatoire Dans le cadre de la communauté de Libé, parlons tout d'abord des parents et des accompagnantes. Il arrive souvent que les parents veuillent cacher leurs émotions à leurs enfants parce qu'ils ne veulent pas les perturber ni les voir souffrir. Je pense néanmoins qu'il est important de leur montrer comment faire ce travail de deuil. Pour cela, il y a des livres qui peuvent aider les enfants à gérer leurs émotions et à comprendre que les sentiments qu'ils éprouvent sont normaux. Les parents peuvent poser des questions à leurs enfants sur la façon dont ils peuvent s'identifier au personnage du livre. Et ils peuvent aussi, aussi parler de leur propre expérience. Je recommande généralement ce livre pour aborder le deuil avec les enfants. Ça s'appelle « Le secret des thérapeutiques » de Catherine Patterson au sujet de la mort d'une amie. Il existe aussi de nombreux livres utiles pour les adultes. L'avantage de la lecture, c'est que vous pouvez commencer à lire tout de suite en restant chez vous. Voici un livre que je recommande pour les adultes. Ça s'appelle « Apprendre la mort » de C.S. Lewis. De plus, il est important de s'autoriser à faire son deuil et d'essayer de prendre un peu de temps chaque jour ou de manière régulière pour prendre soin de soi ou simplement pour se souvenir de cet être cher que l'on a perdu. Vous pouvez par exemple en discuter avec quelqu'un, écrire vos pensées dans un journal ou vous impliquer dans votre propre bien-être. Et même si ça vous semble être trop, ce n'est pas grave. La mort d'une personne peut avoir des conséquences durables sur la santé physique et mentale de ceux qui ont été proches. Il est donc compréhensible que certains aient besoin de repousser le deuil temporairement. Mais, à terme, il est très important de prendre soin de soi et de trouver des façons de comprendre sa peine. Et, si possible, il peut être utile de demander de l'aide à un conseiller ou à un psychologue. Étant donné les circonstances, ce n'est peut-être pas envisageable, mais la télémédicine se développe de plus en plus. L'une des caractéristiques du profil de l'apprenant de Libé, c'est l'altruisme. Cette caractéristique est incarnée non seulement par les élèves, mais aussi par les enseignants. Je pense donc qu'il y a une tendance naturelle au sein de la communauté de Libé à vouloir soutenir et, et prendre soin des, des autres. Quels conseils donneriez-vous à ceux qui souhaitent sortir de chez eux et apporter leur soutien en cette période difficile Tout d'abord, je leur conseillerais de tendre la main à la personne endeuillée. Les gens disent souvent des choses comme « Dis-moi si tu as besoin d'aide » ou « Je suis là pour t'aider si tu as besoin de moi ». Mais ce que les gens ne comprennent pas toujours, c'est que lorsque quelqu'un est en deuil, il est épuisé. Cette personne n'a pas forcément le temps de penser à demander de l'aide, même si elle en a besoin. Il est donc très important de lui tendre la main, ne serait-ce que pour lui dire que vous êtes disponible pour l'écouter et lui apporter votre soutien. Et continuez de la contacter si elle montre de l'intérêt et qu'elle vous reconnaissante pour votre soutien. N'attendez pas qu'elle vous dise qu'elle a besoin d'aide. Et quand vous contactez la personne, Écoutez-la. Écoutez-la vraiment. 
Je pense que c'est plus important que de penser qu'il faut donner des conseils, parce que souvent, avec le chagrin, les gens ont peur de ne pas dire ce qu'il faut. Écoutez-la. Laissez-la parler de ses sentiments et allez dans son sens. Laissez-la raconter des anecdotes sur la personne qu'elle vient de perdre. Soyez compréhensif. Même si vous voyez que la personne tourne en boucle, son discours vous semblera peut-être parfois répétitif, mais en l'écoutant, vous racontez son histoire et en partageant sa douleur encore et encore, vous pouvez vraiment l'aider à faire son travail de deuil, à accepter et à mieux comprendre ses sentiments et ses émotions. Et, comme je l'ai déjà dit, si elle ne demande pas des conseils, mieux vaut ne pas lui en donner et se contenter d'écouter et de la laisser exprimer ses sentiments. Votre interlocuteur peut facilement se sentir incompris, surtout si vous n'avez pas vous-même vécu la mort d'un être cher. Et même si c'est le cas, le contexte de la pandémie de COVID-19 reste particulier. Par conséquent, certains peuvent se sentir moins bien compris et avoir l'impression que les autres sont moins capables de comprendre ce qu'ils sont en train de vivre. Et comme je le disais précédemment, il est important que les parents donnent à leurs enfants les possibilités de, leur faire, de faire leur deuil tout en les soutenant dans cette épreuve. Je le souligne, car c'est extrêmement important, mais en tant que parents, vous devez être là pour votre enfant et prendre chaque jour un moment pour le soutenir dans son deuil. Que ce soit grâce à la lecture, en proposant une activité qui peut encourager l'enfant à parler et à exprimer ses émotions, ou en passant du temps dehors, si c'est possible. Toutes ces activités peuvent être d'une grande aide. Enfin, en ce qui concerne le soutien que les enseignants apportent aux élèves, il est très important de comprendre l'incidence du deuil sur un individu et la manière dont il peut affecter sa vie quotidienne. Lorsqu'une personne est en deuil, sa capacité de concentration est modifiée. Elle a beaucoup plus de mal à se concentrer. Elle est fatiguée, exténuée. Les enfants réagissent parfois fortement au deuil, avec des émotions intenses, ce qui peut déjà être le cas en raison de la pandémie. L'anxiété et la tristesse peuvent donc être exacerbées par cette situation. Si les enseignants travaillent à distance, je leur conseillerais d'être patient et flexible avec les élèves, notamment pour ce qui est des devoirs. Je leur recommanderais également de prendre contact avec les élèves, de leur faire savoir qu'ils pensent à eux, qu'ils sont là pour les soutenir et les écouter. Merci beaucoup pour vos conseils et pour toutes ces informations. Vous nous êtes d'une grande aide.